0: Así Pasó, el podcast del Canal de Panamá.
1: Buenas a todos y a todas. Seguimos en el podcast Así Pasó del Canal de Panamá. Seguimos haciendo un recorrido por estos calderos heredados de los afrontillanos y que junto a Kashma, representantes de las mujeres barbadienses que al llegar a Panamá en el siglo XIX, trajeron consigo sus recetas. Algunas escritas, otras solo en su memoria... Y en esa oral que escucharon de sus antepasados y que cobran vida en estas áreas del trópico. Los fogones se encienden y el fuego sazona los alimentos.
0: Las mujeres colonensas tienen muy claro que la cocina se ha transformado, pero seguimos manteniendo la premisa en las recetas. ¿Nuestra cocina se hace igual o la elevas?
1: Excelente, excelente. Gracias, Kashma, por estar aquí de nuevo con nosotros en el podcast Así Pasó. Eh, Tashma, háblanos un poco más de las recetas esas heredadas que, eh, que caracterizan la, la cocina colonense.
0: Una de esas recetas es nuestro famoso
1: guampat Cuéntanos del guampat ¿Por qué se llama Por
0: Primero que todo porque todo se prepara en una sola olla.
1: Ajá, por eso las ollas <risa> grandes.
0: Ollas grandes. Las familias colonesas son grandes. Esto tendemos siempre a, a cocinar en grande, compartir. Así es que sobre esa línea las joyas son grandes.
1: Sí, pero espérate, espérate, estamos hablando del one pad No te me escapa porque tú, yo te quiero quitar las recetas y tú no me quieres dar las recetas. Cuéntame, ¿cuál es el wampat? ¿Qué lleva el wampat?
0: Tenemos el onepad, Esto lo preparamos con bacalao, lleva puerco, puerco liso, lleva camarón seco, lleva rabito de puerco. El típico que no puede faltar, coco. Nuestra tradicional leche de coco. Esto...
1: ¿No lleva no frijoles? ¿eh?
0: No, no. A ¿Arroz? Arroz, crema de marisco, cebolla, eh, eh, picaditos de cebolla, picaditos de pimentón, culantro. ¿Achote? Tampoco lleva achote.
1: ¿Tampoco lleva achote. Tampoco
0: lleva achiote. Este platillo en particular no lleva ni achote ni frijol. Lo que no puede faltar en un guampá es la leche de coco, el arroz, el bacalao, camarón seco, puerco liso, rabito de puerco. Esos son los condimentos esenciales de nuestro guampá.
1: Kashma, cuéntame esa cosa del guapí en colón.
0: El, el guapi. El guapí. Dice que mientras más tiempo, más rico. <risa>
1: Échame el cuento bien, a ver, a ver, a ver, ¿qué es el guapí?
0: El guapí es cuando queda la comida del día anterior para el día siguiente. Dice que mientras cocinas y queda una comida, la guardas al día siguiente, sabe mucho mejor del día anterior.
1: Pero el guapí tiene un día en especial, y yo no sé si son los domingos, son los lunes o son los sábados. ¿Cuándo es el guapí? Este voy, voy, voy para el guapí. ¿Cuándo ocurre eso? ¿El, el domingo? El
0: guapí es de domingo para lunes. Ah, es domingo. la comida de domingo, que se prepara domingo, se come domingo y se repite el lunes.
1: Ah, ok. Ese es el guapí. <risa> Ese es el guapí. Ese, es Ese es otra, también, eh, otra tradición culinaria de Típica de Colón. De Colón. Excelente, excelente Es
0: más, la terminología es colonensa Aquí le dices a alguien que está comiendo guapí De una vez dicen, este tiene ese colonense
1: Por supuesto <risa> por, eso, por eso estamos hablando de Colón Y de la cocina antillana de Colón sí, Para que la gente también entienda de que ese, ese término característico también de la cocina Y de la tradición culinaria de Colón eh, Estamos en Navidad, Cashman Entonces, este, ¿cómo es el preparativo De las fiestas de Navidad en en tu casa, por ejemplo ¿Desde cuándo comienza el, el Desde cuándo comienzan a, a cantar Los calderos? A cantar. ¿Y, ¿Y quiénes llegan? ¿Cómo es el asunto? Descríbeme esa, esa escena ese, ese episodio ¿Desde qué hora comienza a llegar a la casa? ¿Cómo es el, el bateque de la cocina?
0: Bueno, esos son días De preparación la, En cuanto a lo que es La etapa de la comida Pero si hablamos de la organización Son meses son meses viendo qué va a hacer, quién va a hacer qué, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer este año qué vamos a hacer, porque resulta que cada año quieres hacerlo un poco mejor a tu año anterior entonces tenemos allí diferentes tipos de recetas puedes encontrar en una celebración navideña, en una familia colonesa, como bien te menciono aparte de lo que es el pavo el amón, el stuffing eh, que no puede faltar el dulce de de fruta, que tampoco puede faltar, puedes encontrar allí el arroz con marisco, un pulpo a la criolla, unos camarones al ajillo, unas langostas, langostino, langostas servidas a la mitad.
1: Tengo hambre. <risa> <risa> y, y, y cuéntame, Kashima, entonces, eh, ¿y la música dónde está?
0: Ah, no, la música... ¿La
1: música cuándo pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa con la música y la cocina?
0: La música no pasa, es que no puede faltar. La música está antes, durante y en medio.
1: ¿Y a ti qué te, de... gusta, ¿y a ti qué te gusta escuchar cuando estás cocinando? Cuéntanos, bueno, cuéntanos, ¿cuáles son tus tu, tu selecciones musicales mientras tú cocinas? Primero
0: me voy a remontar a mi tradición cuando empecé a cocinar. Con mi mamá en casa, cuando estuvimos cocinando, mi mamá no podía faltar lo que era el haitiano, no podía faltar el calixto, no podía faltar la música soca, no podía faltar combos nacionales. Eso es la tradición familiar.
1: O sea, que la música comienza a sonar ese, ese 24, cuando comienzan a cocinar, la música no para.
0: La música no para. Pero yo sí tengo que decir que hoy en día... No dejo de escucharlas porque para mí es una tradición familiar. Es algo que ahora que vivo en, en mi casa, ya no vivo con mami, con papi, resulta ser que es lo que me hace recordarlos a ellos. Pero aparte de esas músicas, tengo ahorita otra música que es la parte de las alabanzas que en mi casa, la verdad, no pueden dejar de faltar. Pero sí crecí escuchando los combos nacionales, crecí escuchando El Calixto, el soca, crecí en un ambiente muy esto, yo digo que muy caluroso, porque esas músicas, la verdad que nos unen cada día más, un Rubén Play. O sea crecí con ese ambiente, que a la verdad no dejo de escucharlo todas las celebraciones, siempre es como el icono aparte de la comida, la música esos antaños están allí
1: siempre. Volvamos, volva, volvamos, a la, volvamos a la celebración y a la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Eh, tus hermanos vienen a tu casa, tú vas a la casa de tus hermanos, tus papás vienen, tus sobrinos vienen. ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica esa?
0: Tenemos una dinámica esto, compartida. Tenemos el 24, vienen a mi casa. Viene mi mamá, mi tía, mi, mi mis hermanos, sobrinos, los vecinos, los amigos de mis vecinos, porque para la honra y gloria de Dios, comida es lo que.
1: Pero espérate, eso es como por tanda, porque yo me yo estoy imaginando como un desfile de gente, ahí son como 25 o 30 personas. O, o vienen por tanda, vienen de que uno, no. uno vienen más temprano, uno vienen a la medianoche, ¿cómo es el asunto, descríbeme eso, descríbeme esa escena.
0: No deja de llegar la gente. <risa> Dice. La comida es en la casa de Kashma, no puedo faltar. Ese es el icono allí. Si es en la casa de Kashma la comida, eso va a estar bueno. No puedo faltar. O
1: sea, tú, tú, tú eres famosa por la cocina.
0: Para la honra y gloria de Dios. <risa> <risa> es lo que nos caracteriza. La comida, nosotros tenemos días de preparación. Mis tías me van y me ayudan con esa preparación porque sí tengo que decir que a veces nos tiramos hasta que 25, 30 libras de arroz las wow. ensaladas porque lleva ensaladas Oye, espera,
1: espera, entonces y el y el y el platito para llevar, cuéntame.
0: Eso siempre está porque entonces servimos en platos desechables ya listos, o sea que es algo... Recuerdo cuando empezamos... Para guapín. Sí, cuando empezamos dábamos en estos platos y la gente te decía es que eh, dame papel aluminio, dame papel aluminio, Entonces como para evitar ya todo este estrés, lo servimos en estos platos, estos platitos ya que tienen su tapita y todo y que la gente se lo puede llevar.
1: O sea, eso es, eso es, parte, eso es parte también de la tradición y de la cocina y de la festividad. La gente lleva su platito... Para llevar. Exactamente.
0: Para no, no puede faltar que comas y que no lleves. <risa>
1: <risa> eh, Cuéntame la historia de Colón eh, es una historia muy interesante. Eh, como hablábamos hace un rato, pues Colón nace eh, con el sonido de los rieles, este, con un puerto en eh, 1850. Eh, Colón es un hervidero de de gentes, de lenguas, de nacionalidades. Eh, y ahí se va fraguando y se va fundiendo una cultura muy propia del tema del Caribe. Eh, queríamos eh, seguir explorando ¿no? en, en, en la cocina de esta caribeña y de cómo, por ejemplo, eh, Kashma incorpora eh, recetas, incorpora otros platos de otras culturas en, en sus joyas y en sus sartenes este, y comparte con sus familias. Eh, y te pregunto esto porque eh, revisando acá unos, unos recetarios de, de cocina eh, de la época del canal, este, me llamó mucho la atención, esto es un, una, una publicación del año 56 que publican las esposas de los oficiales de, de Fuerte Cobi acá en el Pacífico. Y dentro de las curiosidades que comencé a indagar acá de las recetas, me encuentro con un, una parte de recetas antillanas. Y ahí aparece entonces el nombre de eh, Eugene eh, Maduro de Del Valle, que da una receta de bacalao con aquí y la firma en Colón. Entonces me llama la atención esta mujer judía, sefardita eh, en Colón, entregando al recetario una receta eh, meramente antillana. Cuéntanos qué pasa con contigo y tu, y tu cocina y la incorporación de estas otras cosas en, en tus pailas y en tus calderos.
0: ¿Otras recetas que no sean típicas de Colón?
1: Sí, o que de repente no fueron, no fueron de esas eh, recetas que tu mamá te contó, sino que también tal vez alguna vecina hindú o una, una vecina árabe o una vecina judía o una familia que, que a lo mejor mandaba un plato... Para compartir, cuéntanos si hay algo de eso en tu cocina o en tu memoria.
0: Hago memoria porque Panamá es un crisol de razas. Y como bien mencionas, tuve la experiencia, la oportunidad de compartir cocina con una amiga mexicana. Eh, de ella aprendí una forma de un platillo especial que es un taco. Pero es un taco, por lo regular nosotros acá tendemos a poner la, las tortillitas de maíz, tenemos ya picadito lo que es el, la cebollita, el repollito, y todo para ponérselo, pero ese taco era frito. Y la preparación de ese taco lleva una eh, crema de leche. Y yo estuve como, cuando la veía que lo preparaba, yo me quedaba y decía, que, wow, ¿cómo esto aplicar esa crema de leche frita? Pero déjame decirte que después nos chupamos todos los dedos.
1: Cuéntame Kashma, no entendí, eh, arma el, el, el taco, le pones la crema, lo fríe o lo fríe, después le pones la crema, no, no entendí bien esa parte, cuéntame bien.
0: Armamos el taco como lo, tradicionalmente se hace en Panamá, pero a diferencia de eso, luego de armar el taco, se le coloca la crema de leche y se fríe. Hoy en día ya esa receta forma parte del recetario de Kashma.
1: Envuelves el taco en la tortilla y fríes. Envolvemos
0: ese. el taco, le colocamos la crema de leche y la introducimos a freír.
1: ¿Cómo hace para que no se desarme el taco en el
0: Precisamente con la leche de crema es lo que amarra la harina.
1: Wow. Es wow. lo
0: que amarra la harina para que entonces... Pero
1: te tengo que casi hacer un interrogatorio, casi para que me suelte los, los, los secretos y los <risa> detalles de la receta. Ya veo, ya veo. Cada cocinera <risa> tiene su, su secreto. Esta
0: este es una receta mexicana. Es una amiga mexicana que estuvimos compartiendo y le dije, oye, ven acá, vente a la casa. Y ella me dice, ah, bueno, no hay problema. ¿Sabes qué? Yo me encargo de cocinar ese día. Yo la invité para cocinar, pero ella me dijo, no, hoy en día cocino yo, me dice. Y nos preparó entonces los tacos, pero a diferencia del típico taco que nosotros acá en Panamá preparamos, esa llevaba un, una parte diferente que, con la crema de leche, luego de amarrar la, la tortilla, se introducía a freír.
1: Ok, ok. Entonces es una receta que incorporaste tú en ese compartir de, y en ese intercambio culinario entre otras culturas y otras cocinas y otras pailas y otros calderos. Es correcto. Eh, la cocina tiene el poder de transformar el espíritu. La comida frantillana es una mezcla de sabores que nos hacen soñar en cada bocado que, nos es tan, que no es tan difícil ser feliz. Muchísimas gracias, Kashma, por acompañarnos en nuestro primer podcast Así pasó, un proyecto del canal de Panamá. Te invitamos a entrar a nuestra página web del canal donde encontraremos material extra sobre los temas abordados y no olvides seguirnos cada semana a través de Spotify.